0: Vamos conversar agora com a Silmara Monteiro, ela é farmacêutica e coordenadora dos cursos de saúde da Uniriter. Silmara, bem-vinda ao Estúdio Gaúcha, Rádio Gaúcha, boa noite.
1: Obrigada, Paulo, boa noite, boa noite ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer participar do programa e estou aqui à disposição para esclarecer algumas questões né, relacionadas com a dengue, que tem assustado tanto né, o Brasil. ...nesses últimos meses.
0: Pois é, a, de, a temporada da dengue no Brasil ela começou mais cedo este ano. Foi em razão disso, nós temos um número maior de municípios já na arrancada do ano... ...em relação a outros anos né, registrando a doença. Uh, as mortes também começaram mais cedo. É, muito em decorrência da questão do período chuvoso né, que nós tivemos... aí ...já no segundo semestre do ano passado... Esse ano temos uma novidade que é a questão da vacina, tem vários assuntos aí sobre a dengue, mas eu queria conversar com você, Silmar, antes de tudo, sobre, na condição de farmacêutica, inclusive também, sobre a questão dos medicamentos que as pessoas podem tomar. Quem está com uma suspeita de dengue, sempre se fala no, na popular aspirina, né, o ácido acetil salicíclico, é, que medicamentos as pessoas devem evitar e quais são os riscos de um remédio errado no caso de uma suspeita de dengue, né?
1: Com certeza. Bom, uh, primeiramente eu vou falar para vocês como é que está hoje a situação da dengue, né? A dengue já é considerada uma epidemia, né? Ela já foi listada entre as 10 maiores ameaças à saúde global pela Organização Mundial de Saúde, então é uma grande preocupação. O Brasil, nesse momento, já registra, registra mais de 500 mil casos de dengue, agora em 2024, quase quatro vezes mais do que a gente registrou no mesmo período em 2023, e estamos aí com 75 mortes confirmadas em decorrência dessa, dessa doença. Um, o painel, né, nós temos um painel da dengue da Secretaria Estadual de Saúde, que atualiza diariamente né, os números de casos, mortes, enfim. E a gente sabe atualmente que já registra aqui no Rio Grande do Sul 5.204 casos confirmados, é um dado de hoje da doença, e dos quais, desses 5.204, 4.555, o contágio aconteceu dentro do nosso estado, o que é muito preocupante. E, e a dengue é uma doença febril, né, que começa com uma febre, uma febre leve, que pode aumentar, é causada pelo vírus e é caracterizada por febre alta de início rápido. Tá? Então, é, é, ela, essa palavra dengue, né, ela vem de uma palavra espanhola que significa manha, medindre, que é uma característica que a doença costuma apresentar, né.
0: É daí que vem a expressão dengoso, talvez.
1: Exatamente, uhum. devido a esse mal-estar, né, provocado pelos sintomas que a pessoa começa a ficar realmente dengosa no início, né. E esses sintomas normalmente duram até sete dias, Tá. Uh, o tratamento da... Hoje é muito importante que a gente entenda que a gente não pode se automedicar, né? A gente precisa, no momento que aparece algum sintoma, principalmente nesse momento que a gente tem tantos casos no Estado, a gente precisa procurar a unidade básica de saúde, né? A equipe de saúde que está super preparada para atender, né? Qualquer paciente com sintoma que se pareça, né? Com dengue. Então é importante entender, assim, que hoje a gente trata né, com analgésicos e antitérmicos né, para aliviar a dor e também baixar a febre e opta-se por dipirona ou paracetamol. Né. Nunca se utilizar aspirina, porque a aspirina é um medicamento que pode causar alguma hemorragia e a dengue ela pode evoluir né, para o que a gente chama de febre hemorrágica da dengue. Então esses dois medicamentos são que são opções hoje em dia né, para se começar a tratar esses sintomas iniciais. Uh, existem já estudos, né, e o Conselho Federal de Farmácia já divulgou uma nota de que paracetamol tem que ser utilizado também com muita cautela. Porque esse medicamento já, devido à sua farmacocinética, ele é um medicamento que causa hepatotoxicidade, né, e como na dengue a gente tem muita liberação de radicais livres que são atenuados pela glutationa, que é um, digamos assim, que combate esses radicais livres, Uh, o paracetamol ele pode estar prejudicando o nosso fígado, né? Uhum. Então, se opta principalmente pela dipirona. Na verdade, esse é o aconselhamento farmacêutico.
0: Estamos conversando com Ciomara Monteiro, farmacêutica e coordenadora dos cursos de saúde da Uniriter. É, qual é o protocolo para o diagnóstico da doença, Ciomara? Existe algum teste? Como é que as pessoas. Como é que se define que a pessoa está com dengue?
1: Bom, primeiro a pessoa procura né, uma unidade básica de saúde porque está com, com sintomas né, de dengue. A gente já sabe que tem muita divulgação, todo mundo está sabendo que febre, né, acompanhada de, de mal-estar, né, deve ser se dado uma atenção né, para esses casos. E o, o exame que detecta mesmo né, que o paciente está com dengue é o um exame sorológico. Né? A gente sabe que tem aí quatro sorotipos né, para dengue que são chamados DENV1, DENV2, DENV3, DENV4, né, e, e cada um deles apresenta, apresenta diferentes variações genéticas, então a gente totaliza 17 genótipos, né, desses sorotipos, então é o, é o exame sorológico, né, o exame que vai detectar com que tipo o paciente está cometido pela dengue.
0: Aliás, né, a propósito disso, que há, são quatro tipos, né, sorotipos, é, uhum,
1: são quatro é, sorotipos que, que é
0: justamente o desafio de produção da vacina, né, a questão técnica de uma vacina que preveja os quatro sorotipos, né, eu estava lendo uma matéria, tem um artigo muito bom hoje no Estadão, inclusive o estado de São Paulo, é, e por essa razão a pessoa pode pegar dengue até quatro vezes, é isso então, né, pode pegar cada uma das vezes um sorotipo, e, e, e quando pega de novo, é mais, pode ser mais grave, né, Silmara?
1: É, e isso não está bem esclarecido ainda, tá, Paulo? Ah, a é? Taqueda, que é a, a empresa farmacêutica japonesa que produz a vacina, que está sendo utilizada, né? E, por sinal, nós temos uma, uma notícia muito boa, né? Que o Brasil... É o primeiro país no mundo né, que disponibilizou essa vacina de forma gratuita no sistema público. Sim. Então, isso é muito bom. Né? A gente tem essa vacina disponível. É claro que tem que se obedecer ao critério de idade, aos casos mais graves. Né? A gente não, pode, uh, não é disponibilizado a qualquer pessoa que chega no, na UBS para se vacinar. E, e é importante entender assim, ó, que a vacina ela protege, sim, contra esses sorotipos, né? Uhum. Mas a pessoa que está imunizada pela vacina, ela pode, né? Ocasionalmente, ter dengue, né? Esse, essa é a questão. Então, imuniza, mas hoje em dia como é, uma, como é algo novo, né, para nós? Por exemplo, a doença, ela tem, a, a vacina, desculpa, ela precisa de duas doses para proteção, né, ela é aplicada via subcutânea, o um intervalo de três meses entre essas, essas duas doses, né, e pode acontecer, né, que a pessoa né, se acometa por dengue na, tomando a primeira dose antes de tomar a segunda dose, por exemplo.
0: Uhum. E... Falando sobre a vacina, então já existem contraindicações para a vacina essa que já está... não chegou no Rio Grande do Sul ainda, um público pequeno ainda de é, crianças e pré-adolescentes ali dos 10 aos 14, né, do, quase adolescentes, enfim, é, em alguns municípios e alguns estados brasileiros, o Rio Grande do Sul não está contemplado. Mais do que se sabe até agora já da vacina, Silmar, existe alguma contraindicação para a vacina da dengue?
1: Ora, a contraindicação, na verdade, né, esse imunizante, Kedenga, que é dengue, que é chamado, a né, Kedenga. ele já tem registro na Anvisa, né, uhum. que é a nossa agência nacional de vigilância sanitária, né, e é indicado, né, para a prevenção da dengue, causada por qualquer sorotipo do vírus, tá, e é indicado para pessoas entre 4 e 60 anos de idade, independente da exposição prévia ao vírus é importante entender que ela não está, então, indicada para pacientes com mais de 60 anos, porque ela não foi testada para essa faixa etária. Então, ah, existem poucos dados de vacina para essa faixa etária, né? Então, não se indica realmente, né? A recomendação para indivíduos 60 mais, como a gente chama, né? Deve ser encarada como uma indicação off-label, que a gente diz. Ou seja, a critério médico, né? O médico é que vai decidir realmente se tem segurança e eficácia né, para ser aplicada a vacina com pessoas de 60 anos de idade ou mais.
0: Silmara Monteiro, farmacêutica coordenadora dos cursos de saúde da Uniriter, obrigado pela atenção aqui à Rádio Gaúcho, uma boa noite e até um próximo contato.
1: Paulo, muito obrigada né, pela disponibilidade de falar um pouquinho né, e poder esclarecer esses dados, foi um prazer auxiliar nesses esclarecimentos e nós da Uniriter estamos sempre à disposição para quando precisar. Um grande abraço a um, todos.
0: Um abraço, muito obrigado.